0: Nous sommes engagés.
1: <rire> Bienvenue aux Engagés publics, un engagé public sur la route, un engagé public en vacances. On est à Matane avec Pascal Bérubé pour une entrevue euh, qui, qui nous donne au cœur de, euh, de, de, de son comté, de sa circonscription. On est arrivé tantôt, il y avait déjà euh, en pleine discussion avec euh, les gens du coin. Donc, euh, j'imagine que la vie de député à Matane, c'est la proximité. C'est ici que je me sens le mieux. Matane,
0: c'est ma ville natale, c'est là que j'habite euh, aussi. C'est euh, la municipalité la plus importante en population dans ma circonscription, mais elles sont toutes importantes. Il y en a 45, c'est le record au Québec, 45 municipalités différentes dans le comté de Matane, Matapédia et Métis, parce qu'il y a une, une troisième MRC qui n'est pas nommée. Alors, c'est chez nous, C'est pas la, la même ambiance que quand je suis à Québec et j'ai toujours hâte de revenir ici. On est à l'extérieur,
1: on est au, à la boulangerie « Toujours dimanche », c'est ce qu'on dit? Oui, « Toujours dimanche ». Pourquoi tu choisis cette place? Parce que c'est un, un des beaux endroits
0: de, de Matane où les, les gens aiment venir un samedi matin, lire les journaux, discuter, amener leur ordinateur, travailler sur des projets. Puis Matane, son centre-ville, c'est un peu un, un symbole du retour des jeunes aussi. Donc, la fabrique, qui est une microbrasserie… Toujours dimanche. Euh, euh, ouais, D'autres euh, petites entreprises euh, ont, ont démontré qu'on était capable de créer des choses à matin. C'est un peu mon parcours aussi. Moi, j'étais parti pendant des années à Montréal. Quand je suis revenu, ben il n'y avait pas beaucoup de monde de mon âge, mais plusieurs autres sont revenus. Et puis, ben, ce café-là, euh, il serait très populaire ailleurs au Québec parce que euh, on y mange bien, on y boit du bon café, puis on fait toujours des bonnes rencontres. Ça me permet de. Ça me permet de prendre le temps de, de discuter avec les gens et de réfléchir.
1: Donc, représentatif de la vie qu'on qu ma, qu coffre matin aujourd'hui. Il y a bien d'autres endroits, mais celui-là est pas mal chouette. Vous allez pouvoir le vivre euh, comme euh, en direct, vous allez pouvoir le, le sentir. Il va y avoir des bruits de portes, des discussions de voisins de table. Il va y avoir des voitures qui vont passer, probablement même, et assurément, je dirais, des coups de vent dans le micro. Je pense que pour pouvoir sentir, le, le, le avoir le feeling, le bon, euh, avoir l'esprit... Du, de l'endroit, c'est quand même un petit prix à payer. <rire> um, donc, ben, ça, ça, ça donne bien... Écoute, ma, ma première question, comment ça va à Matane? Euh, j ai, j ai, tantôt, je suis passé en fait. Hier, je suis passé à côté du, du bateau. J'ai vu qu'il est pas mal plus petit. Ça se peut dire soit plus petit que
0: l'autre. Il y a de très bonnes chances que la, la saga du traversier entre Matane et la Côte-Nord se retrouve dans le bye-bye, pour de bien mauvaises raisons. Souvent, on parle à Québec là, du troisième lien. Ça implique qu'il y en a deux autres traversée entre la Rive-Sud puis Québec, Ben nous, notre unique lien vers la Côte-Nord, c'est le traversier. C'est tellement une saga incroyable que je ne sais pas par où commencer. <rire> le le F.A. c'est un navire qu'on a fait construire en Italie, qui est notre navire principal. Bien lui, là, il a eu toutes sortes de problèmes depuis le, le début. Et là, on est rendu, je pense, au quatrième remplaçant qui ne traverse pas. Alors, la société traversée n'est pas capable de garantir ce lien-là qui est important pour notre économie, pour les touristes, pour euh, la main-d'oeuvre. Abondante de la rive sud qui va travailler sur la Côte-Nord. Alors ça, c'est épouvantable. Alors ça, le traversier, ça, je dirais, c'est euh, le dossier le plus frustrant depuis le début de l'année euh, 2019. Puis moi, je ne sens pas que le gouvernement du Québec en, en, en fait comme une gestion de crise. Si on, euh, le pont était fermé à Trois-Rivières, il me semble que ça irait plus vite, ou à Québec ou à Montréal. Mais ici, c'est vraiment un lien essentiel, puis est, on est obligé de faire affaire avec la Société des traversiers du Québec et euh, moi, j'aimerais mieux que ce soit le, le, le ministre qui débarque à Nathan euh, puis qui dise, Mais là, on prend ça en main puis on, on va faire une enquête de la vérificatrice générale pour indemniser correctement les gens. En tout cas, je l'ai
1: dit, c'est le dossier le plus frustrant localement depuis le début de l'année. Il y avait une. T'as proposé d'ailleurs, t'as déposé une motion pour la compensation des citoyens et entreprises oui. pour les pertes liées au programme du traversier. Qu'est-ce qui qu qu en est arrivé ben, de cette motion? Euh, François Bonnardel est venu euh, ce printemps
0: ou cet hiver, en fait, là, nous dire qu'il y avait les choses bien en main, puis annoncer 110 000 pour la promotion touristique des deux côtés de la rive. 110
1: bon. 000 Oui
0: c'est pas grand chose en, 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 en ouais. promotion pour quelqu'un qui connaît ça comme toi et euh, la meilleure publicité qu'on peut avoir c'est euh, la meilleure publicité qu'on peut avoir c'est que le traversier traverse puis qu'on arrête d'avoir des commentaires négatifs des gens qui sont pas capables de, de traverser après on a demandé l'indemnisation pour les usagers pour les entreprises les camionneurs on n'a toujours pas eu ça T'sais, ils disent on, on va rembourser ceux qui n'ont pas pu traverser euh, c'est pas ça l'enjeu, là. Mmh. L'alternative, c'est de faire 10 heures de route, de passer par Québec, puis s'en aller à Bécomo ou à cette île. Perte de temps, perte de contrat dans certains cas, perte euh, euh, d'heures de travail, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de se rendre à, à temps à travailler. Donc, les pertes sont énormes. Et le gouvernement du Québec a toujours pas dédommagé correctement les, les gens de chez nous. Alors, euh, on a déposé une motion, mais la motion, elle disait ça. Puis il y avait une pétition aussi qui avait été, euh, qui avait été lancée. Puis elle a demandé aussi quelque chose d'assez assez essentiel, c'est que la, la vérificatrice générale du Québec puisse euh, faire enquête sur euh, le traversier, le premier, celui qui se être là, entre l'appel d'offre et la cale sèche. Qui, étonnamment, la CAC a dit non. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse enquête là-dessus. On ne sait pas les libéraux qui ont lancé ça ce navire-là, qu'on soit en Italie avec euh, plein de problèmes que j'ai exposés le premier. J'ai fait une demande d'accès à l'information. Ça, c'est un peu étonnant. Alors, on n'a pas d'indemnisation, puis on n'a pas d'enquête, puis on n'a pas de traversier. C'est ça la, la situation en date d'aujourd'hui, début juillet 2019.
1: C'est quand même intrigant de voir pourquoi ne pas enquêter là-dessus. Tu sais. Je sais pense qu'il y a matière d'enquête. enquête.
0: Ben, en tout cas, moi je fais enquête. Je reçois ouais. plein d'informations, mais en même temps, ouais. euh, mon, mon travail, c'est de m'assurer que le gouvernement du Québec euh, puisse euh, s'acquitter de ses obligations, c'est de faire traverser les gens d'une rive à l'autre. C'est une société d'État, la société de traversée du Québec. Alors s'il n'est pas capable de le faire... Ben, il manque à ses obligations. Si c'était un privé, ben là, euh, c'est tel quel. Mais là, c'est euh, un traversier public. Alors, il y a des obligations pour notre région. C'est un enjeu important. Puis ça me permet, en tout cas, d'en jaser avec toi, Denis, parce que c'est. C'est très important de notre région.
1: Quand tu auras les, les résultats de l'enquête, tu, tu nous Tu me réinviteras. Oui. On va <rire> On fera un épisode que là-dessus. Oui. OK, fin de session. Euh, Est-ce que toutes les sessions se ressemblent? C'est quoi ton. Ah non. Puis si c'est pas <rire> le cas, c'est quoi ton grand constat? Et c'est quoi l'apprentissage principal okay. que tu as fait pour, dans cette session-ci que tu aurais envie de nous exposer Je vais parler des, des deux dernières sessions.
0: C'est-à-dire que la première post-élection, là c'était particulier parce que j'avais pas de repères. Et je me souviens la première fois que je me suis levé pour faire un discours relativement banal sur l'élection du nouveau président. J'avais physiquement aucun repère. J'étais vraiment là, un peu perdu. Je regardais en face, c'était pas libéraux. Puis nous, on n'était pas l'autre bord non plus. C'était la CAQ, c'était du nouveau monde. Les gens ne réalisent pas comment le Parlement a changé comme de composition. Là, On était rendu plus loin, euh, le groupe était plus petit. Donc ça, c'était déroutant. Donc c'était, disons, les... pas une session qui a duré très longtemps, mais on... jusqu'à Noël, donc c'était assez intense. La vraie session, la vraie première session complète, c'était la dernière. Qu'est-ce que je retiens? Bien, évidemment, il y a des projets de loi importants qui ont, qui ont été euh, discutés. Il y a deux qui ont été votés, laïcité. Projet de loi euh, 21, projet de loi 9 sur l'immigration. Mais il y en a d'autres aussi qui ont été discutés. Les maternelles 4 ans, le cannabis et tout ça. Je dirais que là, c'est la session où le, le gouvernement a voulu rapidement démontrer quelles étaient ses, ses priorités. Et je pense que ça a démontré aussi notre nouveau positionnement. C'est-à-dire que qu'on a voulu, nous, être une opposition de propositions. J'ai exposé ça récemment mm -hmm. sur Facebook. Toutes les propositions qu'on a faites, qui ont été votées unanimement, il y a toute une série d'autres que je vais placer en ligne qui n'ont pas été adoptées par les autres formations politiques, mais qui sont très bonnes aussi. Donc, moi, je trouve qu'on a fait un travail exceptionnel avec l'équipe qu'on a de députés et de personnel. Ce que je retiens, c'est que les, les gens sont, sont sont satisfaits du gouvernement parce que c'est mieux que les libéraux, c'est sûr. Alors, si ton, ton étalon de comparaison, c'est le Parti libéral, c'est sûr que c'est mieux. Le gouvernement euh, a remporté parce qu'il y avait une volonté de changement, mais après ça, ça dépend de lui. Alors, il a posé des gestes qui sont, qui sont populaires, il y en a posé d'autres qui sont impopulaires, il a reculé sur des mesures importantes, mais de façon générale, on voit qu'il y a une satisfaction en début de mandat. Moi, je, il y a beaucoup de mesures avec lesquelles je suis en accord, des fois, on me reproche de le dire. C'est ah, oui? arrivé sans, ouais, ouais. Euh, Puis je le dis à mesure, quand, quand c'est correct, je le dis. Puis sur le projet de loi 21, par exemple, sur la laïcité, bien, on n'a pas voté avec le gouvernement. On a voté pour une loi qui aurait été bien meilleure si ça avait été celle qu'on proposait. C'est-à-dire qu'on avait proposé les CPE, les écoles privées. Bon, C'était beaucoup plus complet. Moi, je pense que ça répondait beaucoup plus aux besoins de la population que aux attentes de la population. On a voté avec le gouvernement, puis on le disait, quand c'était, on était d'accord, quand on était en désaccord, on essayait de le... De poser des questions de façon positive, de façon constructive. Alors, moi, je trouve qu'on a, on a bien fait notre travail, puis euh, il, y a, il y a des défis importants. Là, euh, cette session-là, en tout cas, moi, je, je suis heureux des objectifs atteints. Et euh, pour une équipe de neuf, euh, tu sais, qu'on a quand même perdu une députée pendant cette session parlementaire, c'est un des, des points saillants, des faits saillants plutôt. On n'a pas pu prévoir ça. Là. Si quelqu'un pensait qu'on pouvait prévoir ça, c'est faux. Je trouve qu'on s'en tire bien.
1: Projet de loi 21. Est-ce que le Québec est raciste? Non. Il
0: y a des racistes
1: comme partout dans le monde, hein, en Occident, mais le Québec
0: n'est pas raciste. Mais en même temps, l'enjeu de la laïcité, ce n'est pas un enjeu identitaire. C'est deux choses complètement oui. différentes. Oui, je, je veux le dire parce qu'il y a des gens qui en font un enjeu identitaire. Euh, la laïcité, essentiellement, c'est un choix qu'une société fait de séparer le religieux du politique. Il y a plein de sociétés dans le monde qui l'ont fait, on le fait nous aussi. Mais là, c'est pour toutes les religions. Ce n'est pas euh, de dire aux autres religions, on veut pas vous voir puis on regarde juste la religion catholique. C'est pas un enjeu identitaire. C'est un enjeu fondamental auquel on peut adhérer, celui de la laïcité. Alors, pour le Parti québécois, c'est pas un enjeu identitaire. Un vrai enjeu identitaire, c'est le défi pour le gouvernement, c'est la langue puis la culture. Mm -hmm. Et là, cet automne, il y a un défi pour le gouvernement. Pis on est plusieurs à penser ça. J'ai lu Michel David récemment. Il dit exactement la même chose que moi. Ça fait toujours plaisir de, 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 de voir que des fois, le grand Michel David, qui est le chroniqueur, soit dit en passant, que je respecte le plus en, en politique, a la même, même analyse que moi. Le vrai test, ça va être la, la langue. Projet de loi 21, s'il y a des gens qui en font un enjeu identitaire et qu'ils trouvent un prétexte pour euh, ostraciser des gens, ben là, non, on n'est pas, on pas euh, dans ce camp-là. On est heureux que ça soit fait. Ça aurait pu être mieux fait que ça, mais il y a d'autres défis. Si le gouvernement est vraiment sérieux dans la laïcité, il falloir qu'on parle d'autres choses. Il va falloir qu'on parle de la fiscalité pour euh, les regroupements religieux, ouais. parce que ça existe encore. Il va falloir qu'on parle du financement des écoles confessionnelles. Les écoles privées qui ont Oui, puis les écoles privées. Alors, si on est sérieux, là, on va pousser plus loin l'exercice. Et pourquoi pas? Pourquoi pas euh, le salon bleu? Je m'explique. Euh, on parle du crucifix, là, donc. Mais plus que ça. Le crucifix, il va être enlevé. Donc, moi, j'ai l'impression que quand on va revenir en chambre en septembre, il ne sera plus là. Je me suis informé avant de partir. Okay. Mais euh, il, y a, il va y avoir des rénovations importantes au Salon Bleu. Vous savez, le pavillon d'accueil a été rénové. C'est magnifique. J'invite les gens à venir visiter l'Assemblée nationale. Mais quand on va rénover le Salon Bleu, là, ils vont changer les pupettes, ils vont changer la configuration de la salle peut-être. ça va être un hémicycle, on ne sait pas. Moi, je trouve que c'est une belle occasion pour enlever d'autres symboles religieux. Lesquels?
1: Ah oui, il y en a plein. L'église anglicane. partout.
0: Parce que nous autres, là, au Québec, là, on fait partie du Canada. C'est n'est pas mon choix. Puis le Canada, lui, il est dans le Commonwealth. Il y a une reine. La chef d'État du Canada, c'est la reine Élisabeth II, qui est aussi, accessoirement, la chef de l'église anglicane. Donc, au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, il y a plein de symboles de l'église anglicane. Moi, ce que je pense, c'est que quand on va rénover le Salon Bleu, on en profite donc pour enlever tous ces symboles-là de l'église anglicane. On a enlevé le crucifix. On va enlever tous les symboles religieux. Ça va être une vraie neutralité. C'est une proposition On que va amener fais. ça dans les musées. Ben oui. On est rendu ailleurs. On a deux salles de commission, là, flambant en la, la salle euh, Claire Kirkland et la salle Pauline Marois Ils sont magnifiques. C'est des belles salles là, de commission parlementaire. Mais le salon bleu rénové, moi, je m'attends à ce que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel. J'en fais la proposition qu'on en profite pour retirer tous les autres symboles, à la fois de la monarchie et de l'église anglicane. Pas très, pas très royaliste,
1: euh, euh, D'ailleurs, les fédéralistes,
0: euh, ça c'est un questionnement que j'ai depuis longtemps. Moi, si j'étais fédéraliste, je me dirais hey, j'aime le Canada, mais je suis pas obligé d'aimer reine en fait, C'est comme si ça venait en forfait. Là.
1: Ah mais ils ont tellement peur que ça rouvre une brèche vers justement une discussion. Mais les libéraux, là, le qui, les,
0: les libéraux qui nous écoutent, là. Euh, il, y il y en course, a. Il y a une course. à confirmes ben oui, J'ai pour aller faire des entrevues avec des, il, y a, des il y a une course à, à la direction, là. Moi, je dirais, je sais pas, moi, on, il y a moyen d'être fédéraliste sans être euh, monarchiste. Puis, soit du temps passant, au début de la, de la législation, euh, la cac qu'on leur a proposé de mettre fin au serment à règne, ils n'ont pas voulu. Ils sont attachés au Canada. C est c est la défendre. Oui, mais euh, on en parlera éventuellement de c'est quoi ce nationalisme-là parce qu'on a fait le recensement,
1: puis... Mm -hmm. Je suis pas sûr de ça qu'ils sont si nationalistes que ça. En tout cas, ils séduisent beaucoup de l'électorat euh, péquiste actuellement. Mais avec quoi? que euh, Comme tu ne pas que la langue avec la culture. les Mais, mais c'est vrai, vrai par contre, quand on fouille sur la langue, c'est fait fait le test.
0: On le fait, le test... Euh, J'ai euh, entendu Simon-Jolin Barrette à Anne-Marie Dussault euh, hier, au moment où on se parle. Et là, il dit euh, « La langue de travail, c'est le français. » J'y tweet tout de suite. Parfait. Alors, pourquoi on a suj on va pas assujettir... Les entreprises de 50 employés et moins la loi 101. Et là, ils, ils veulent pas parler de ça. Ils sont contre ça. Non, mais ça, c'est une des plus grandes Ils disent, du Ils, disent, en ils disent que c'est trop de paperasse pour les, 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 les entrepreneurs. Fait que là, la position de la CAC, je réalise, c'est exactement la même que Philippe Couillard qui disait en débat des chefs. Il faut que ça parle anglais. D'un coup, qu'un boss qui vient au bout de la ligne de montage de l'achat et <rire> qui a parlé en anglais à celui qui était, c était c est... C'est épouvantable. Mais la réalité, là, souvent, est la suivante, po la position du gouvernement de la CAC sur les entreprises de 50 employés et moins, c'est exactement la même que Philippe Couillard. Euh, c'est pas banal. C'est légal, mais pas banal, comme dirait
1: Lionel Carman. Je me, ton, ton, votre directeur des comms m'a envoyé une série de motions. Ouais. J'aimerais ça qu'on... J'en ai beaucoup. Tout du travail du Parti québécois lors de la dernière Ça, session. Ça c'est
0: probablement celles qui ont été adoptées à l'unanimité, oui. mais il y en a beaucoup d'autres qui étaient très bonnes. Il y a tout
1: le temps un des trois partis, des trois autres partis qui a dit non. Ben regarde, côté rejeté là, j'en ai juste trois parce qu'on a, on a été limité dans. Euh, puis tu, ouais, genre de, genre de t'entendre là-dessus. Puis s'il y en a que tu as envie d'ajouter d'une façon spontanée que j'ai pas. Euh, je les connais pas bienvenue. mal parce que c'est souvent à moi qu'ils ai écrits. J'imagine. Avec,
0: avec Marc Bouchard et notre équipe.
1: Je m'attends à ce que tu les connaisses. Donc, création d'une équipe nationale sportive québécoise. Ah. Euh, ouais Ça, ça a été... Un euh... de mes sujets préférés.
0: Allons bon. y alors. Alors
1: euh, En Écosse, ça. L'Écosse. L'Écosse. On son équipe nationale. Euh, Porto Rico.
0: Euh, plein de nations dans le monde qui n'ont pas le statut de pays, mais qui sont habilité à compétitionner dans les compétitions internationales. Je les parle Donc, pas des Olympiques. Là. Ça
1: se fait. Alors, pourquoi quand Bien on oui. parle de ça à quelqu'un, c'est tout le temps comme une surprise? Genre, ben voyons, comme si c'était d'emblée. une méconnaissance. Impossible que ça se fasse. Bon, alors, il y, y a plein de sports.
0: Là, je parle compétition internationale où euh, tu es, es une nation tu peux compétitionner. Si on est une nation, si tout le monde reconnaît qu'on est une nation, alors pourquoi on n'aurait pas des équipes nationales? Alors, on a proposé au gouvernement de, de souscrire à l'idée d'avoir des équipes nationales. Juste ça, ils ont dit non. Et celle qui a répondu, c'est Isabelle Charret la ministre du sport, qui s'est promenée avec un drapeau canadien tout le long de sa carrière olympique. J'ai du respect pour ça. Elle a dit « Non, non, notre équipe, c'est Team Canada. » Tu sais, quand je parle du nationalisme, la CAQ, euh, c'est une coalition. Mais dans la coalition, il y a pas mal de rouge. Hein? Mais ça, ça en était une belle démonstration. Alors, eux autres, là, c'est Équipe Canada, puis quand il est olympique, là, M. Legault, il salue Équipe Canada, tout ça. Moi, je trouve que c'est une occasion manquée parce que c'était l'occasion de faire preuve d'un véritable nationalisme, euh, de véritable nationalisme, d'ouvrir à ça. D'ailleurs, on a appris récemment qu'une équipe de hockey ball au plan international, ouais, hein? vu ça Celle du Québec, a battu l'équipe du Canada. L'équipe canadienne, dernièrement? Oui. Alors, c'est un, un vecteur identitaire. Puis là, quand Isabelle Charret, la ministre, que j'aime beaucoup soit du temps passant, mais là-dessus, là elle est davantage canadienne que québécoise quand elle s'exprime là-dessus. Elle dit, « Hey, on va faire de la politique avec le sport. Euh, c'est quoi le, le c'est quoi le sport au Canada? C'est pas de la politique. L'hymne national, le drapeau, on joue tous pour le Canada. Moi, je joue pas pour le Canada. Quand Canadian Tower nous dit ça, là, je joue pas pour le Canada. Alors, des équipes nationales. On est une nation? Oui. Pourquoi on n'aurait pas des équipes nationales? Alors ça, ça m'a dépassé. La CAQ a dit non. C'était ça le rapport. Nous autres, c'est Team Canada. Mais nous autres, c'est équipe Québec. Écoute, j'en ai beaucoup. Fait que je, vais te, on, je, je peux pour... toutes les commenter mais bon. euh, en quelques-unes. Euh,
1: dans l'émotion motions j'ai l'opposition au projet de pipeline GNL au ouais. Québec. Euh, j'ai la dénonciation euh, du refus du fédéral d'autoriser Carl bon, Carlos Pudgemond. Carlos Carlos C'est un catalan. à venir au Québec. Ouais. Et la compensation des citoyens et entreprises pour la perte liée au problème du traversier. J'en bon, ai parlé tantôt. On Donc, parlé. toutes les choses refusées. Ben,
0: sur, Bref, le, le sur le dossier de l'environnement, s'il euh, y a une fierté que j'ai de la dernière session, c'est notre, euh, notre bilan. Notre cohérence avec Sylvain Godreau en tête, là, les positions qu'on a adoptées, les propositions qu'on a faites, vraiment là-dessus, là, là je trouve qu'on est les meilleurs à l'Assemblée nationale et de loin. Il y a une, il y a une cohérence, C'est pas, euh, c'est pas racoleur, c'est du concret, ça repose sur de la science. Alors, le, notre opposition au projet, elle est d'autant plus courageuse qu'à créer des emplois dans les régions. Imaginez à créer des emplois même dans le comté de Sylvain Godreau qui, lui, est notre porte-parole en environnement. Alors, c'est une équipe courageuse qui a des principes et des valeurs, c'est le Parti québécois. Puis, il y en a bien d'autres où on a eu des, des refus qu qui sont durs à comprendre. Euh, tu sais, les libéraux, c'est tel quel, on est habitué, mais la, la CAC et c'est là qu'on a vérifié, dans plein de cas, sur la langue aussi, que quand ça compte, là, ils ne sont pas nationalistes. Tu il sais, ne faut pas confondre des fois des attitudes affairistes avec, des, avec une attitude nationaliste. Là. Ils ne sont pas nationalistes. Et euh, en tout cas, ils se le disent et moi j'ai l'impression que c'est euh, un positionnement public. C'était un élément de marketing politique. Et euh, je j'ai pas vu la démonstration moi, de ça encore.
1: J'ai une série d'autres euh, motions qui sont intéressantes à regarder.
0: Puis juste là-dessus. Euh, là, là où la comparaison, évidemment les aides, les libéraux, c'était en dessous de tout là, les intérêts du Québec. C'était Canada d'abord. Là, je trouve que le gouvernement du Québec, c'est le service euh, auquel on s'attend de la part d'un gouvernement. Tu sais, comme les libéraux, autant de Robert Bourassa. Gouverner le Québec, ça implique nécessairement d'être nationaliste. C'est le minimum parce que notre situation géographique, notre, euh, notre positionnement historique, la situation linguistique, tout ça concourt pour qu'on soit nationaliste en tout temps. Il faut faire beaucoup plus que ça parce que sinon, on recule.
1: Donc, j'ai une série de motions du parti présenté par le Parti québécois qui ont été adoptés à l'unanimité. Il euh, y a du stock, donc euh, euh, je, me prends, je prends mon souffle. Droit des francophones hors Québec. Oui. Hommage à Bernard Landry.
0: Euh, francophone hors Québec, c'est la, la crise qu'il y a eu euh, avec le financement de l'université francophone, notamment ouais, de, la, la députée Amanda Simard, là, qui... Euh, qui en est combative, aussi, qui, hein? qui incarnait, ben, pas elle seule, mais tu sais, qui était une, une, ben à une la Ça demandait un Énorme. À mm -hmm. euh, quitte le gouvernement. Là. Yeah, ouais. Le gouvernement venait d'être élu, puis à euh, quitte, euh, ça prenait un courage. Alors, c'est le Parti québécois qui a amené cette motion-là. C'est pas le gouvernement, c'est pas les libéraux, pas Québec soldats, c'est nous autres qui l'a amené. Fin de fin de la prime aux médecins pour superviser les IPS. J'espère. J'espère. Hein? Toutes les primes aux médecins, on s'est opposé à ça. On pensait que c'était fini, mais finalement... Euh, on a appris durant la dernière session parlementaire qu'il allait avoir de nouvelles primes aux médecins. Les Québécois sont pas pour ça. Tout comme ils comprennent pas pourquoi les, les, les trop-perçus d'Hydro-Québec, un dossier qu'on a amené l'automne dernier pour qu'on a ramené au printemps, ben finalement, le gouvernement a reculé, mais ils vont pas vraiment payer euh, les trop-perçus aux usagers. Finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment la, ce que les consommateurs d'hydroélectricité s'attendaient. Alors, c'est un, un autre enjeu où... Euh, le difficulté à faire entendre raison au gouvernement.
1: L Abolition du délai de prescription pour les victimes d'agressions
0: sexuelles, Véronique qu a, Quivon, fait, euh, quel bon travail. Véronique Yvon, encore une fois les enjeux sociaux qui euh, ont fait preuve de leadership et euh, Véronique ben évidemment les, les gens la connaissent. C'est vraiment une députée exceptionnelle mais qui peut parler de plein d'enjeux, vous savez qu'elle a étudié aussi en économie en Angleterre. Hein. Alors il y a plein de facettes de Véronique Yvon qu'on qu pourrait découvrir. Et là, je ne fais pas la, la promotion de personne. J'ai vanté, vanté Sylvain Godreau, j'ai vanté Véronique Yvon, qui potentiellement sont des collègues qui pourraient devenir
1: candidats au leadership. On fait va que, en parler. J'ai mis ça, ça égal. Ouais. On va en parler tantôt des, euh, ouais. de, la, de la course à venir. Il faut que je fasse attention, il faut que je sois neutre. Ben oui, Mais bien. moi, je ne
0: suis pas candidat. Fait que je peux me permettre de vanter mon équipe. Ben, tu peux parler de ton équipe comme chef quand oui, même. Mon équipe.
1: Fin au dépôt. Ok, là, je vais t'en nommer une série. Il oui. faut en défiler, sinon on va, on va être jusqu'à jusqu 4 heures aujourd'hui. Donc, fin, euh, fin au dépôt illégal de sol contaminé sur des terres agricoles, oui. droit du Québec à décider de son avenir. Oui. Euh, et, on pourra en reprendre, là, je t'en nomme quelques-uns. C'est une
0: posture de un gouvernement national là, pour un parti d'opposition.
1: <rire> moi, je pense ça. Excuse pour les expropriés de Mirabelle. Oh, ça, je fais une pause
0: là-dessus. Vas-y. Mirab Mirabel, on a obtenu euh, une motion unanime d'excuse du gouvernement fédéral et c'est toujours pas fait. Alors Justin Trudeau s'excuse euh, légitimement pour plein de causes très il partout au Canada, mais il y en a bon trois pour ça. Ouais, mais il y en a trois Québec importantes sur lesquelles il devrait s'excuser Puis il ne toujours pas fait. La, la première, c'est Mi Mirabel pour l'expropriation des terres agricoles pour la construction de l'aéroport. On a une motion unanime. La deuxième, c'est Forion. J'allais dire. L'expropriation sauvage en Gaspésie, qui laisse encore des traces. On n'a toujours pas d'excuses du gouvernement fédéral. Et la troisième, qui va faire 50 ans l'année prochaine, la crise d'octobre. Les gens qui ont été injustement arrêtés et accusés, c'est une honte. Alors, le gouvernement du Canada devrait s'excuser. Ça devrait être fait depuis longtemps. Ça m'étonnerait
1: qu'on aille ça sous le gouvernement Trudeau.
0: Ben alors, il y en a trois. Alors, la première, le Mirabel... Mirabelle, c'est fait déjà là. Euh, la motion est adoptée. J'ai rencontré là, une représentante des expropriés, en fait deux représentantes. étaient était parfaitement ému. Salut, ça va bien?
1: Oui,
0: je te demande à toi. C'est vrai? Oui. Tu n'es pas sa mère de ce temps-ci? <rire> non,
1: non, je te parle de mon frère,
0: Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
1: Euh, durant le 150e. Je ne suis pas sûrement pas faire un tour. C'est sûr? Euh... Parce
0: qu'on aimerait prendre une photo. Mon petit-fils, mon photo. De ouais, ah, ton père, pas, pas, pas pu être là pour l'inauguration, on va faire ça avec plaisir. On peut même le faire avant, si tu veux, ben, je passe souvent à bé OK, ouais, mais on va, ouais, avec, on va te faire ça avec, le euh, avec grand plaisir. Avec toi, un moi aussi. on va être un beau moment.
1: Okay.
0: Je dois Et beaucoup à vrai ton vrai. père. Salut, bye.
1: Ah,
0: oh, mais à je en territoire plutôt sympathique. Ah oui, ah, le comté à ma collègue Véronique Yvon, avec grand plaisir. Bon, alors, est-ce que je peux expliquer ce qui vient de se passer? Tout à fait, avec plaisir. Euh, le lien de proximité là, avec les de mon alors, excuse Excuse-moi,
1: je pour que ouais. les, les auditeurs comprennent. Euh, on est en train de, de vous nous entendiez. là. Puis là, live, il y a quelqu'un qui passe derrière euh, sur le trottoir. On est sur la, la, la terrasse. Vous allez voir les photos sur le compte Facebook. Puis il y a un, y a un citoyen comme ça qui, inter, qui, qui interpelle Pascal. Maintenant, vas-y, Pascal. Ben,
0: alors ça c'est Majela Raymond. Majela Raymond, c'est euh, l'ancien maire de Bédé Bédessard, c'est le village natal de mon père. Donc euh, j'ai passé On est chez toujours dimanche, mais tous mes dimanches d'enfance à, à Bédessard. Famille assez particulière. Son père était maire aussi. Il est décédé. Un organisateur du Parti québécois un peu mythique là, dans le coin de Bédécembre qui est décédé. Il y a un centre communautaire qui porte son nom. Puis là, il veut une photo devant le, le centre parce que c'est le 150e anniversaire de là, là, Il y a six anniversaires dans mon comté des 150e, des 125e, des 15e. Il y a plein de municipalités sur le parti tout l'été. Quand j'ai dit qu'on en a 45 dans mon comté, je les connais toutes. Je fais le tour. Je suis constamment sur place parce que c'est important. Puis Les gens, quand on est député d'un comté comme Matane Matapédia, euh, ils veulent te voir, puis c'est important. Puis euh, ils t'appellent pas monsieur le député, ils t'appellent Pascal. Alors, ça, on fait ça le vérifier, là, il dit Ah, Pascal, ben là, ouais, effectivement
1: est... Partout. je confirme depuis tantôt,
0: là. Oui. Alors moi j'aime ça. C'est pour ça que c'est ici que, que je me sens mieux, parce que on... qu'importe le titre qu'on a en politique, ça c'est François Gendron qui le résume le mieux, on est toujours député d'eux. La légitimité, elle vient de là. C'est pas genre je veux être ministre, puis au moins
1: compter après -tu pour quoi? que je sois ministre. Euh au fil de toutes les entrevues que je fais avec des politiciens, c'est rendu un, 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 un élément de mesure pour moi, ça. Quand je leur demande, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, quand, quand je leur demande de nommer leur titre, il y en a, il y a ceux qui vont commencer par le titre ouais, « Flat, puis il y en ouais. a d'autres qui vont ah, insister a... sur le volet « député de », puis ça, pour moi, c'est un indice ben, sur le, le type de, euh, de, de, de je, personne le, à
0: qui j'ai affaire. Le, la, ma plus grande fierté, là, premier octobre, là, malgré le résultat qui n'était pas celui qu'on s'attendait au Parti québécois, moi, quand j'ai vu que 70 de la population de mon comté m'appuyait puis qu'on avait 10%, 17 national, je me suis dit, ce travail-là puis ce lien-là que j'ai créé depuis 12 ans, surtout à Matane, parce que les deux autres secteurs, ça fait 7 ans que je suis député, ces deux comtés fusionnés. Il fallait que je recommence. C'est ce qu'il est a de plus précieux, parce que les, les gens ont des attentes importantes. puis Moi, j'ai mis la, la barre haute dans le service que je veux leur offrir. Moi, mon ambition n'est pas, euh, pas pour moi, mais pour les gens de chez nous. Quand, quand on, on s'est dit avant Noël, là, que pourquoi je ne suis, suis pas candidat à chefferie? Parce que moi, ma priorité, c'est mon comté. C'est ça qui est la priorité. Puis mon, le titre le plus important, c'est député de... Après ça, on peut dire ouais, leader parlementaire, ministre, chef parlementaire du Parti québécois, mais ça te prend légitimité territoriale. Puis je sais que c'est pas de même tout le temps que les gens nomment leur comté, parce qu'il y a des gens qui viennent en politique sachant qu'ils vont être ministres d'avance. Ça, c'est une réalité. Puis là, après, trouve-moi un comté dans lequel j'habite n'habite pas. Ouais. Puis ça, c'est un enjeu. Je l'ai déjà dit. Je suis sensible à ça. Moi, je pense que les députés devraient être obligés, ils ne devraient pas être obligés, à habiter leur comté. Il n'y a rien de plus territorial qu'être député.
1: Juste pour revenir sur ce que tu disais tantôt, euh, ma grand-mère Zenaïde Poquette est native de Bédécent. -Ou. Ah je... oui? oui j'ai la ben, alors, juste...
0: des pa... alors, ça, c'est une autre de mes passions, c'est l'origine des noms de famille. Alors, des paquets, il y en a Bélissard, puis il y en a à saint qui fête aussi son 150e anniversaire. Puis, souvent, je rencontre des gens, puis par leur nom de famille, je m'intéresse à l'origine. Puis là, je trouve des, euh, des, 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 euh, de la parenté, puis tout ça. C'est une passion que j'ai. Je...
1: OK, on continue avec notre bon. puis là, il faut vraiment que je la clenche, sinon ouais. on n'aura plus, euh, encore une fois, on n'aura plus le temps pour rien d'autre. Mais en même temps, ça remplace avantageusement souvent des sujets, tout ce qui se passe actuellement. Soutien au peuple de l'Algérie. Souligner ah, oui. le départ de Georges Saint-Pierre. Créer un poste de commissaire à la langue française.
0: Ouh. Commissaire à la langue française. À celui -là? Commissaire à la langue française, c'était un, un engagement de la CAC en matière de langue qu'on était obligé de leur rappeler. Parce que quand on voyait que toutes nos, nos demandes en matière de langue, ils disaient non. Ils disaient, bon, on va commencer à fouiller dans leur propre cahier de propositions On leur a rappelé cette proposition-là. Au moins, on va avoir ça. Ils ont dit, ouais, OK. C'est le rapport de Claire Sanson. Finalement, ils ont dit oui. Mais c'est juste pour démontrer qu'en matière de langue, faut leur rappeler, ben, ils nous l'ont dit que ça ne bougerait pas. Puis là, je, je peux avoir l'air un peu euh, à, à revenir souvent là-dessus, mais ils sont dit, on va appliquer la loi. C'est quoi que ça applique à la loi? C'est juste la normalité. Fait que Ça va être ça, le, le plan de
1: la CAQ en matière de Non, il n'est pas, pas supposé d'avoir un élément distinctif à dire qu'on <rire> qu <'on> ne marche. <rire> marche pas. Mais ça, ça ça démontre, ça démontre vraiment dans quel état est le dossier linguistique On a reçu ouais. un
0: rapport. Euh, Donner objectif, le, le rapport de l'Office québécois de la langue française, qui parut durant la dernière session parlementaire, donne plein d'informations à jour, mais une en particulier. Le, la langue d'accueil dans le commerce à Montréal est passée de 84 à 75 en quelques années seulement. Peut-être 1 d'un côté ou de l'autre, euh, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, ça montre qu'il y a un, un recul de l'usage du français comme langue d'accueil touristique dans le commerce. Et ça, c'est un enjeu qui, qui est important pour nous. On a aussi amené une motion qui rappelle ça, tu sais, ce, que, ce que la gazette appelle la motion du bonjour air. Ouais. J'ai ramené ça. On l'a encore fait adopter unanimement. Et j'avais été celui qui avait été à l'origine de la première qu'on avait fait adopter que Jean-François lisait. Puis à chaque fois, ça me vaut des messages de bêtises en anglais, s'il vous plaît, en me disant de retourner dans mon pays, la France notamment. Mmh. Ça, c'est une que j'ai reçue. Tu sais, les bérubés sont arrivés ici il y a bien longtemps. Non, mais très Et, long. euh, me traitant de toutes sortes de mots, euh, que, que je peux pas répéter ici. Et là, le plaisir que j'ai, c'est de leur dire, vous savez quoi? Dites-moi où vous habitez. les ils me dire, ben, votre député a voté pour cette loi-là, unanimement. Oh non, pas mon député libéral. Ben, j'espère bien. Il s'est tenu debout, oh. il a voté pour cette motion-là. Fait que je le rappelle. C'est qui votre député? Un ben dis, Ben, 100% ouais. des députés ont voté, à moins qu'ils soient partis à la à toilette moi, à... Okay. <rire> Par hasard, ben, Il avait On, on l'a fait adopter juste avant le Grand Prix, cette motion-là. C'est la deuxième fois que euh, je réussis à la faire adopter. C'est nécessaire.
1: OK, on poursuit avec notre liste des motions adoptées à l'unanimité. Commémorer, attendez, évaluer la mise en place d'une commission scientifique et technique pour les inondations. Ah. Commémorer la fusillade de 1984. Okay. Même, même signer si tu veux. On oui, okay. Modernisation de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Pavoissement du drapeau ah non, celle-là, on va peut c'est sûr. Il y, a, il y a quand même du matériel. Alors, donc là, tu veux, tu veux nous parler, tu veux science. revenir sur la commission scientifique et technique pour les inondations. Bon, alors,
0: thématique science versus idéologie. Dans, dans plusieurs des, des projets importants du gouvernement, il y a de l'idéologie qui s'oppose à la science. Je vais en donner quelques exemples la maternelle 4 ans, le troisième lien, la consommation de cannabis propose 21 ans, ça devrait être 18 ans. Et là, les inondations, c'est un, un autre enjeu, où on le vit présentement dans, dans la région, c'est-à-dire que les, les zones inondables, euh, ça devrait être fait de façon scientifique, en collaboration avec les municipalités. Et là, partout au Québec, il y a de la grogne, parce qu'ils ont fait ça euh, en cabochon. Et euh, trop vite avec leur, 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 leur propre vérité, ça marche pas. Troisième lien, c'est la même affaire. Troisième lien, là, c'est un tournant majeur pour le gouvernement. Là, on, Pour la première fois, le gouvernement est sur, est sur la défensive avec le troisième lien. Puis là, les gens demandent ils disent, comment ça va coûter. Ben, on est quand même en train de réaliser que c'est le... la première fois qu'ils sont déstabilisés et c'était pas prématuré. Pourquoi? Le seul critère qui est important pour le gouvernement avec le troisième lien, c'est est-ce que c'est rentable politiquement? C'est cru, mais c'est la vérité. Mm -hmm. oh, on le sent bien. Là, c'est 2 milliards, non, 4 milliards, non, 6 milliards, 8 milliards, 10 milliards. Si on découvre que c'est 10 milliards, puis que ça va aller chercher l'essentiel des marges de manœuvre du gouvernement… Ça là, du
1: vote de Beauport, euh, ça.
0: Pour 12 000 personnes qui passent, là, le gouvernement non seulement va avoir des, de, de graves problèmes avec le financement de ces missions essentielles, mais euh, là, les gens vont se poser des questions, encore plus que présentement. Le cannabis, ça a la même affaire. 18 ans, pour plein de raisons, il me semble que ça s'applique, les lois euh, québécoises sont basées. Non, c'est 21 ans. Il y a quelqu'un qui se convaincu de ça. Maternelle 4 ans, les parents ne veulent pas. Ils veulent les places en CPA en priorité. Puis, il y en a des témoignages de partout, mais il y a quelqu'un qui a convaincu le premier ministre de ça puis il en a fait l'enjeu sur lequel il mettait son siège en jeu. Donc, tout ça pour dire que il y a de l'idéologie. Nous, on se fait dire, le PQ, vous êtes idéologique. Bien, moi, j'invite à regarder les principales politiques de la CAQ jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'idéologies là-dedans. Je prends nommer plusieurs autres où euh, ça relève la pensée magique. Les dossiers de l'immigration, les, les 18 000 dossiers, là, les gens réalisent pas que nous, on a voté contre ce projet de loi-là. Les gens n'ont pas remarqué ça, c'était le samedi du baillon. Pourquoi? Une question de principe. Il y a des gens qui se sont engagés de bonne foi dans une démarche, puis que, qui voulaient faire leur vie au Québec. On ont décidé qu'ils ne traitaient pas ça, eux autres, parce que, tu sais, ça... Ça paraissait bien de faire ça de même. Bien, par principe, on leur a dit non à leur projet de loi. C'est d'accord qu'il y ait un guichet unique pour que les gens puissent s'arrimer aux besoins d'emploi puis dans les régions, d'accord. Mais parce qu'ils ne répondaient pas adéquatement à cet enjeu-là, on leur a dit non, vous ne méritez pas notre appui là-dessus.
1: Pavoisement du drapeau des patriotes sur une tour du Parlement. Moi, ça, ça émouvant, honnêtement, il faut que tu, que tu me racontes ça. Si tu m'avais dit un peu avant que ça allait arriver, j'aurais parié comme ah, ça. Euh,
0: ça, c'est très émouvant pour plusieurs raisons. D'abord, euh, le, le résultat final, il a flotté, le drapeau tricolore des Patriotes a flotté le, la, lors de la Journée nationale des Patriotes sur euh, une tour de l'Assemblée nationale. Comment c'est arrivé? Bien, d'abord, on l'avait déjà demandé sous les libéraux. Non seulement euh, les libéraux n'avaient pas consenti, donc ça mettait fin à, à l'unanimité, mais en plus, il avait dit que c'était un drapeau associé à des violences. Évidemment, il parlait de la crise d'octobre mm -hmm, ou, des, bien, ou des, 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 des dépassements ou... Euh, avec violence, avec laquelle personne adhère. Le rapport des Patriotes, c'est important. Là, on a rassayé ça, puis on a eu l'accord de tout le monde, tout le monde, impliquant les, les libéraux aussi. On a expliqué pourquoi. Alors, j'ai amené cette motion-là, j'ai des, des collègues, pas nécessairement des élus, qui disaient, je ne suis pas sûr que ça va marcher, et ça a marché. Mais l'émotion qui m'a traversé, parce que c'est la première journée nationale des Patriotes après le décès du premier ministre Bernard Landry, c'est lui qui a instauré la journée en 2002 L'appel Patriote de Verchère ». Moi, j'ai fait un discours au funérailles national qui, qui m'a encore ébranlé euh, récemment parce que je l'ai réécouté puis je ne comprends pas comment j'ai réussi à tenir debout le physiquement parce que c'était tellement chargé. Alors, ça m'a beaucoup touché Puis il y, a, il y a eu deux hommages à Bernard Landry. Tout de suite après, il y en a eu un euh, avec le Mouvement national des Québécois puis un autre. Puis J'ai eu à en parler les deux fois et j'étais tellement ému. J'aurais tellement aimé qu'ils qu voient, qu ça. voient ça. Ouais. Là, il y a un enjeu pour la suite, par exemple. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est que la motion est applicable seulement pour 2019. Donc, il va falloir faire une motion l'année prochaine pour que ça devienne permanent, comme par exemple la journée de lutte contre l'homophobie. Comme, euh, ouais. comme d'autres. Ben, quand, quand il y a des dignitaires qui viennent automatique, c'est le drapeau. Mm -hmm. Alors là, on voudrait que ce soit automatique. Mais là, ça va prendre une autre motion oh. qu'on va faire en 2020. Mais on oh, était fiers de notre coup. Qu'est-ce qui s'est passé que les libéraux votent pour? Ils ont peut-être été pris de court. Oui, ils croient sincèrement. Ils ont, ils ont évolué sur plusieurs enjeux. Ils avec lesquels... ils
1: doivent se rapprocher
0: de la nation. Ben, la manière que ça fonctionne, les motions, c'est que quand nous on fait une motion, les premiers à en disposer, c'est le gouvernement. Si le gouvernement, il dit, il consent, là, après, ça va aux libéraux. Si, les libéraux. si les libéraux disent non, ben ça finit là. Comme que la CAC dit oh. non, ça finit là. Après, ça va à Québec solidaire. Si ils disent non, ça finit là. Le, quand, quand tout le monde a dit oui, ben vote par appel nominal. puis Tout le monde doit se lever puis voter. Alors, étaient du nombreux, étaient-tu là? Euh, oui, oui. Puis Ils l'ont fait, euh, il, faut, il faut le reconnaître, Puis plusieurs motions. Ce n'était pas des motions piège.
1: C'est hein. encourageant, alors.
0: Euh, ils ont avancé sur plusieurs euh, cas, puis euh, il faut le dire. Euh, un exemple qui est, qui est assez fantastique, pendant le projet de loi sur euh, la laïcité, projet de loi 21, les libéraux ils ont beaucoup tartiné sur la loi 101, qui est une grande loi québécoise, voire une grande loi canadienne, puis là, lui, René Lévesque, qui n'avait pas utilisé la clause non puis et tout ça. Alors là, maintenant, les libéraux québécois, ils disent que la loi 101 est une loi intouchable, c'est une ouais. grande loi. Il ouais. faut savoir que quand ça a été voté en 1717, ils ont voté contre. Imaginez, là. Ouais, Les
1: évoluer. libéraux
0: ont voté contre la, la loi 101 du grand Camille Lorrain en 117. Là, maintenant, ils s'en réclament. C'est une évolution.
1: Oh, on peut s'en réjouir finalement. Mais saluer. Ce serait sera
0: le fun que. Euh, que pendant la course au leadership, ben il euh, y a des Ça gens qui déclarent un... clairement nationalistes, là, Ça québécois. Peut un débat. Pas juste Québécois d'abord, Québécois enjeux. tout le temps. Tu sais. Mais là, bon, je me gérais pas des affaires des autres partis. J'ai déjà pas mal faire dans le bien.
1: Benoît Tardy me disait exactement ce que tu me dis là depuis. Benoît Tardy, qui est le président régional pour la capitale nationale. Hey, j ai, j
0: ai, une anecdote, j'ai eu une, une députée libérale dans les années 80-90 dans le comté, Claire hélène Ovington. Députée libérale, très appréciée. Claire Ovington, pendant le. La commission Bélanger-Campot qui était venue à Matam s'est déclarait comme une libérale souverainiste. Là. Il y avait toute une aile du Parti libéral avec l'aile jeunesse qui se déclarait tu sais, souverainiste pendant, pendant que les
1: libéraux étaient au pouvoir de Bourassa. Ben l'inverse est aussi vrai parce que moi, j'ai milité au Parti québécois, puis j'ai commencé, je faisais des, des téléphones, puis à un moment donné, je suis tombé sur probablement le péquiste qui était fédéraliste. Ça m'est arrivé. Il y en a, donc, ben oui, des oui, deux côtés. Euh,
0: Ce pas une corrélation parfaite.
1: Je, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Je, la, la surprise était euh, ça, je suis assez surpris de ça. Droit du Québec de décider des projets qui seront réalisés sur son territoire. Ouais. Article 1 de la loi 104. Le gouvernement communique en français avec les entreprises. Sauf à l'étranger. Ben, ça, ouais,
0: <rire> c'est une clause euh, de la loi 101 qui n'était pas appliquée, qui était un peu latente. D'ailleurs, Jean-Marc Salvin a fait un très bon texte récemment. On l'a réactivé.
1: Compléter la route 138 en basse côte nord.
0: Oui, ma collègue Lorraine Richard, euh, infatigable euh, défenseuriste de la basse côte comme elle le dit. Alors, on a fait adopter ça, sur... enfin, on l'a proposé pour elle. Okay. Et sur sa population surtout.
1: J'ai avec la vin non ici. Ah la vin. Quand? Elle va aller jusque où puis bon. quand puis comment. La pis vin ça
0: le meilleur pour en parler. La ça de... ça ouais, va la Ça c'est le parce que moi je ne crois pas que je vais qu voir ça dans quand on a besoin de nouveau vivant. Carole. Bon l'auto du vin entre euh, trois pistoles et euh, et bic donc c'est à prolonger. Puis, voir même mont -Joli parce qu'il y a une fausse autoroute vin. Oui, c'est ça. Entre mont et Bic, ils appellent ça l'autoroute 20, mais c'est pas une autoroute parce que les véhicules ben se non, croisent. C est... C est Donc, il y a un bout dans mon comté, Mont-Joly à Saint-Clus. Alors, c'est dangereux. Là. En disant, il y a eu 900 accidents sur ce tronçon-là. On a dénoncé ça. De façon générale, on veut le prolongement de la 20. Les libéraux ont dit on va le faire. Finalement, ils ne l'ont jamais mis au plan québécois des immobilisations. La CAC, le premier en campagne, ils l'ont pas mis dans le plan québécois des immobilisations.
1: C'est
0: Et révélation. Pour euh, les partisans de Québec solidaire qui ont un préjugé défavorable sur la construction d'autoroutes, ben, je vais révéler quelque chose qui est public. Québec solidaire du comté de Rimouski est pour le prolongement de la 20. La candidate à la dernière élection l'a dit à quelques reprises publiquement. Puis ça a été rapporté. Donc, une position de comté. C'est peut-être le seul comté au Québec où ça existe, Québec Solidaire. Ils sont pour
1: le prolongement de route
0: Alors, on a la vue de Québec Solidaire dans l'est du Québec. <rire> c'est bien. Alors, tant mieux.
1: OK, le registre des votes des députés. Langue grecque. Oh, registre des votes. Tu veux en
0: parler? Bon, alors, moi, je sais que tu es pris euh, de, de démocratie, de transparence, d'innovation. C'est tu sais, la lutte contre le cynisme qui est un peu l'esprit derrière les engagés publics. Ça, c'est mon idée. J'en suis fier, pourquoi? Parce qu'on ne
1: valorise pas assez le vote des députés. Ah, Explique-nous-le alors. Qu'est-ce que ça le va permettre? des votes des députés. En fait, c'est bon que tu... je sais même pas de quoi ça parle. Ben, le
0: registre des des députés, c'est qu'un citoyen peut aller sur la page Assemblée nationale, il va cliquer sur son député, mm -hmm. il va voir pourquoi il a, il a voté pour quoi, Transparence. voter contre quoi, c'est absolu, sur quel sujet. Alors souvent, les députés, surtout du gouvernement, votent avec, avec leur équipe. Et là, les gens vont se dire, pourquoi mon député a voté contre ça, c'était très bon? Ou, pourquoi il a voté pour ça, c'était pas très bon? Et là, ils vont pouvoir le retrouver facilement. Les pour, les contre. C'est finalement, c'est comme le, le bulletin de, de vote. Et le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Bonsin, qui malheureusement va nous quitter, m'a dit qu'il avait déjà commencé les travaux pour que ça soit fait cet automne. Donc, rapidement, là, vous cliquez sur votre euh, le dossier de votre député, vous allez savoir quand il est à l'Assemblée nationale, il vote en faveur de quoi, puis il vote pourquoi les motions, les projets de loi, tout ça. ça C'est une innovation parlementaire, j'en suis très fier. Ça fait longtemps que je pense à ça, puis on a réussi à le
1: faire. Mais il ne faudrait pas juste que ça existe de façon passée, il faudrait que ça soit diffusé, ce genre de truc-là. Ça, mettrait... ça rendrait… peut-être que souvent, on verrait plus les bottines suivre les babines. Ouais. Et euh, tu es encore correct? Oui, encore un peu de temps, ouais. Bon, langue d'accueil dans les commerces, on en parlez. a parlé tantôt. Enquête du commissaire au développement durable au fond vert. Appellation Fête nationale du Québec au Salut! lieu de, <rire> au, lieu de... <rire> au lieu de festival du solstice d'été. Écoute, tout ça, on n'arrêtera pas là-dessus. C'est vraiment ridicule. Bien, bravo de, de l'avoir faite. Ouais. Assurance médicaments non à un ouais. régime pas canadien. Ouais. OK, ça, c'est le tour des, euh, des motions. J'ai quelques... Je vais, me de... Je vais poursuivre avec d'autres questions parce qu'il y en a que j'aimerais couvrir. En parlons donc de, de Gabrielle Lemieux. Euh, Est-ce qu'elle avait à sous estimé le travail que ça représente d'être... Euh... Présidente. Oh
0: non, Gabrielle Lemieux est une présidente extraordinaire. Il faut, il faut réaliser tout ce qu'elle a fait là, en, en, puis qu'elle a conçu de faire parce qu'elle n'a pas terminé son mandat. Ça se termine en novembre. On était chanceux de l'avoir parce que très belle carrière professionnelle dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la santé. Et aussi, c'est une jeune maman. Et elle était vraiment presque tous ses temps libres, à part sa vie de famille passée pour le Parti québécois. Ça a été une des grandes présidentes du, du Parti québécois une femme extraordinaire qui, quant à moi, devrait être à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un, un souhait, mais je l'avais vu dans une élection partielle. Et vraiment quelqu'un de, de, de fantastique. Alors, elle a annoncé qu'elle euh, avait déjà beaucoup donné, mais elle va continuer à militer. Là. Elle, ne claque pas la porte, là, puis euh, elle va relever les défis avec nous. Donc, euh, non, moi, je pense qu'elle était consciente. Comme moi, je suis conscient du travail que j'ai à faire... Euh, pour l'intérim, avec mon équipe parlementaire, avec aussi la, la vie de parti, ça m'occupe beaucoup, je me promène partout au Québec. Sur la dernière session, je suis allé à Chibougamo, je suis allé à Rouyn-Noranda, je me suis promené euh, pas mal partout au Québec.
1: Le, le, ça, ça démontre quand même que le côté conciliation travail-famille en politique, on n'a pas encore... Les, 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 ben, ce que ça nous prend.
0: Euh, c'est difficile pour euh, les, euh, les députés qui ont... Puis même le personnel aussi, qui ont des jeunes enfants, c'est difficile. Hein. L'éloignement de la maison, puis des horaires euh, assez atypiques. La pression qui vient avec, la pression euh, des résultats qu'il faut euh, offrir à la population, mais aussi des, euh, la crise avec les réseaux sociaux. La critique, hein? Ça a changé. Moi, sur 12 ans, ça fait 12 ans que je suis député, maintenant, j'ai vu l'évolution. Il euh, faut être fait fort.
1: Tout le monde se permet de donner des, des souhaits ou des, des orientations pour le prochain chef. Est-ce que là, le parlementaire aimerait émettre un souhait ou donner un conseil, mettons, pour le prochain président, le président parti du québécois? président québécois. Oh, euh,
0: ça commence à s'activer parce que, le, comme Gabriel a annoncé son départ, je pense que le Gabriel a, a mis la barre haute. Euh, les, il faut avoir envie de relever des défis importants, notamment des, euh, des défis financiers, parce que là on se parle oui, un, un samedi euh, sur l'heure du midi, mais notre rapport financier a été rendu public hier et bon, Oui, ouais, alors on a transparence totale, euh, on a un déficit, puis on, on a de l'argent à aller chercher, puis on a aussi un parti qui doit continuer de d'évoluer, puis on a un grand rendez-vous en novembre, donc on va faire ça correctement. Je dirais que le sens de l'engagement puis de l'innovation. Puis moi, je souhaite que l'exercice de novembre nous permette d'aller très loin. Et quand on dit tout est sous la table… en on parle sous la de l'exercice
1: de novembre, peux-tu nous un Congrès spécial. Congrès spécial dans lequel on… ne parle pas de refondation, mais euh, de, dans, de, de nouvelles orientations pour le Parti. Dans l'histoire
0: du Parti, c'est pas arrivé souvent euh, un congrès aussi euh, ambitieux dans, dans sa composition, dans ses objectifs, dans ses possibilités. Ça, c'est un grand rendez-vous qui va se passer à Trois-Rivières euh, en novembre. Euh,
1: ben, un petit mot sur la, 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 le financement des partis au Québec. Il y a un problème, on n'a pas réglé, c'est pas réglé. Ça n'a pas aucun bon sens que les partis ne soient pas en mesure de mieux se financer que ça. C est, c est, je trouve ça vraiment
0: triste. Ben, euh, quand on regarde le, les rapports financiers, la force qu'on a, c'est nous autres qui avons le plus de donateurs. Oui. Pis... De, de loin. Puis, euh, ça en le, et, et, plus, et le plus de membres. Il y a plus de membres au Parti québécois qu'avec tous les autres partis réunis. Bon, ça, c'est deux forces. Mais une formation politique, il y a beaucoup de, de frais, il y a du personnel, il y a une permanence, il y a des campagnes qu'on veut faire, des sondages et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Quand on regarde les quatre principaux partis, tout le monde a des moyens limités versus ce qu'il a à faire. Alors, il y a un défi pour tout le monde. Même la CAQ, hein, on a vu les chiffres, euh, oui. ils ne roulent pas sur l'or, ils
1: ont il un déficit. Mais, de mais, mais justement, ça ne dénote pas un problème là. Dans, la face, dans notre mécanique de financement, c'est ben, aucun bon sens. Moi, que je... le parti qui a le plus de donateurs soit le parti qui est le plus endetté. Ouais. Ben, c'est dommage. Je, il y a de quoi qui, il, que le système semble, ne semble pas fonctionner.
0: L'important, c'est de diminuer
1: au maximum
0: les interventions potentielles des terres. Autrement dit, assurer l'indépendance des parties. Moi, je suis heureux mais... depuis des années de plus avoir affaire d'activités de financement parce que, oui, c'est agréable comme événement, mais là, tu sais, aller chercher des 400 dollars parce qu'il y avait 300 dollars de retour d'impôt. Club de 400. 400. Plus de club des 400. Moi, j'en fais plus depuis des années Puis juste avec le renouvellement de mes membres et des petits dons, j'atteins mon objectif. J'ai atteint le mien il y a plusieurs semaines déjà pour l'année. ça... Ça montre que j'ai beaucoup de membres. J'en ai 2250 membres dans le comté de cette honnêtement. On... Non, il y en a d'autres aussi. Là, le comté de Joliette, le comté de Jonquière, il y en a plein d'autres. Puis des comtés où on n'a pas de députés, où on a atteint notre objectif. Il y a une vitalité du parti qui est, qui est là. Donc l'idée, c'est qu'on on a une formation politique pour la supporter quant à ses idées, pas parce qu'on a des attentes. Alors si on diminue l'influence de l'argent, tant mieux. C'est pas mal déjà fait. Et on doit ça euh, à Bernard euh, Drainville. Avec sa loi sur le financement des partis ah ouais. politiques, des partis de 3 000 il y a des années, dont maximum à 100 Il y en a qui trouvent que c'est pas assez.
1: Moi, je trouve que c'est pas assez.
0: Passé assez on, on Moi, je que plus. est donner plus. Ben oui. Bon, alors, il y a un. Bonjour, ça va bien? Salut, bonne journée. Euh, <rire> ben, en tout cas, il y a un autre élu d'une autre formation politique qui m'a dit qu'il aimerait ça que ça remonte. Tu peux le nommer, c'est Pierre Arcan, parce qu'il l'a dit publiquement. Oui. Est-ce hey, que 3 000 en, en argent d'aujourd'hui versus 100 que Il n'y a le pas d'autres mécanismes pour financer à euh, les partsies pour qu'ils soient non assujettis à développer.
1: Oui, c'est ça. Mais ben, on le comprend. Mais c'est dommage que ça, là, que ça, passe par ouais. le, la réduction des, des dons maximum. Mise à jour
0: peut-être à faire sur euh, la loi sur le financement des partis politiques. Il y a des
1: lieux à faire. On entend dans les, euh, dans les, 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 les chez les paysistes euh, que Pascal Bérubé fait un bon travail. On entend pas mal. Ça sort de ce temps-là. Il y a Stéphanie Touga qui disait dernièrement même ou à ce même micro euh, qui se demandait pourquoi Pascal Bérubé pourrait pas sortir <rire> du volet intérim puis revenir à pour que ce soit possible que ce soit Pascal Bérubé, le chef du PQ, et non juste le chef par intérim. Est-ce que c'est quelque chose que tu en, envisages? que C'est
0: possible? Non. Moi, j'ai plus d'ambition pour ma population que je représente et le Québec que pour moi-même. Je n'ai jamais eu cette ambition d'être chef du Parti québécois et je ne l'ai pas. Député, je l'ai dit tantôt, c'est déjà un titre très important pour moi. C'est une énorme responsabilité et ça me suffit. Moi, j'ai envie de participer à l'intérieur de ma formation politique, mais j'ai pas besoin d'être le chef. J'aspire pas mais, à diriger euh, euh, ni une formation politique ni un gouvernement. Moi, je. Puis ça, ça se vérifie. Les gens peuvent dire oh, les députés sont tous ambitieux, puis ils veulent être ministres ou chefs. Ben, moi, ça se vérifie très facilement. L'occasion serait là. Ben, le premier test, c'est que j'ai dit, moi, je vais assurer l'intérêt. C'est temps très... qui t'en parle Ben oui. Plein. Ça me fait demander, hein? Plein. Je reçois des courriels euh, régulièrement. Les gens du comté, d'abord, les premiers. les autres euh, ben avec raison, Les autres sont craqués. Mais euh, partout au Québec, je reçois des courriels, puis les gens me disent ça. Mais euh, je les lis commentaires sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas cette ambition-là. Je pas ce souhait-là. Alors, moi, mon objectif, c'est de bien préparer la, la suite au plan financier, au plan de la vitalité du parti, de l'aide parlementaire, pour la personne qui sera élue. Probablement, même assurément, j'irai euh, dans, dans moins d'un an, on va connaître l'identité de cette personne-là. Si tu reviens me revoir à Matane, j'aurais pas le titre de chef
1: parlementaire dans un an. Donc, euh, Stéphanie <rire> ouais, ouais. Je si possible, si quand, a sa réponse. On me demandé si c'était possible. quand on
0: annonce qu'on fait l'intérim, on renonce aussi. Et euh, moi, c'est totalement assumé. J'ai pas de, de regret. J'ai pas cette ambition-là.
1: C'est quoi les plans d'un. De... C'est quoi Qu'est-ce que les députés font pendant leurs vacances? C'est quoi, ben, quoi, qu quoi
0: les libertés qu'ils ont? C'est quoi les conditions? Je ne sais pas. Euh, ceux qui ont des vacances, moi j'en ai pas. Parce que je prends jamais. N'importe hein. qui dans mes poches peut, peut dire qu'en 12 ans, je n'ai jamais pris. Peut-être deux jours, une fois, trois jours. Ça m'intéresse même pas. <rire> C'est vraiment une passion. Les de semaine, à mon bureau de comté. Ma blonde, on a fait une entrevue au 98.5 l'autre jour avec Louis Lacroix. J'expliquais ça. Ce n'est pas, pas un spin. C'est vrai. Je ne prends jamais de vacances. Ça m'intéresse pas. Tu sais, quand on va dans le sud, là, elle, elle cherche le soleil, le soleil. Et puis moi, je cherche le wifi. C'est ça la différence entre nous. <rire> C'est la différence entre les deux. Et euh, non, non, mais tout l'été, moi, je me suis bouqué. Puis euh, les gens me faisaient, Ouais, mais pourquoi faut-il qu'il y, y ait une élection Ça marche pas de même. Moi, je fais tout le temps ça. Et le, le standard que du monde se donne en campagne littorale est très présent. Moi, je l'ai depuis 12 ans, la, la pédale dans le tapis. Parce que les gens de mon comté euh,
1: méritent ça. C'est comme ça que je vois mon ma fonction. Ben, C'était ma dernière question pour euh, pour ce matin, Pascal. Merci beaucoup. Euh... Un plaisir.
0: Bon séjour en, en Matanie. Ouais. Un député, c'est beaucoup un promoteur touristique de sa région. Fait que Je profite de la tribune pour inviter euh, ben, les gens de partout au Québec ou dans le monde à venir visiter la Matanie, la Matapésia, la Métis. Dans bien des cas, si on se croit, ben, c'est moi qui vais agir comme guide touristique. Ça m'est arrivé souvent avec des députés des autres formations politiques et avec des gens qui viennent nous visiter. Alors, si vous avez envie de venir chez nous, Écrivez-moi sur Facebook. Je vais vous faire des propositions de lieux à visiter et d'expériences à vivre.
1: Pascal Bérubé, merci beaucoup.
0: Le plaisir. Merci, Denis. Oui, on fait un petit enregistrement. Porte-toi bien, attention, là. Salut.
1: Ben non, on te dérange pas. une prochaine fois. Salut, Eric! Bye. Donc, bienvenue aux engagés publics. Un engagé public sur la route. Un engagé public estival. Aujourd'hui, une entrevue. Un entrevue? Oui, une entrevue ou une entrevue, qu'on dit, Mathilde? Une entrevue? <rire> je suis poche là-dessus. Une entrevue avec... Bon, je vais leur commencer au coq, François ouais, Mieux. Euh, ça... Il aime bien, mes... bien mettre mes erreurs en, en valeur d'habitude.